0: Jeśli procesy w firmach przebiegałyby bez problemów, to nie powstałaby książka Wieczne Opóźnienie. Podobno bestseller, ale mało kto się przyznaje, że ją czytał. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. W rozmowie zadamy pytania o zarządzanie firmą, o produkty development i rozwiązywanie problemów alokacji. A mówiąc po ludzku, jak to się dzieje, że czasem znikąd pojawia się ławeczka? Albo nie każdy jest świadom, że pracownicy nie mają projektów. I z drugiej strony, czy można przewidzieć pik projektowy? I czy jest coś, co pozwala zastąpić ulubione narzędzie projektowe całego świata, czyli Jira, powodujące wiele nieprzespanych nocy, niekiedy niecenzuralnych wypowiedzi i bardzo często ból serca przy opłacaniu rachunku miesięcznego? Nasz gość tworzy rozwiązania ułatwiające procesy w każdym workflow. Jeśli Twoja firma ma dobrze zorganizowane procesy, zapraszamy do podcastu. Opowiedz nam, jak to u Ciebie działa. A jeśli wciąż czujesz, że procesy w Twoim przedsiębiorstwie nie są idealne, zostań z nami. Dowiesz się, jak to naprawić. Wersję wideo tej rozmowy i artykuł naszego gościa, dlaczego startupy okłamują inwestorów, a inwestorzy proszą, by ich okłamywać, znajdziesz na naszej stronie eskola.pl w zakładce podcast. Miłego słuchania.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Life. Mam nadzieję, że wszyscy skorzystali z cyfrowego dobrostanu i zaglądaliście rzadko w swoje telefony po to, żeby zajrzeć właśnie teraz na rozmowę ze Zbyszkiem Wantułą z firmy Primetric. Do niedawna jeszcze Grenade Hub. No właśnie, Zbyszku, powiedz skąd taka zmiana nazwy. Cześć, cześć wszystkim.
2: Dzięki za zaproszenie. Tak, Granite Hub nie kojarzy się z tym, co robimy. Mało tego, byliśmy przez niektóre strony blokowani jako potencjalnie niebezpieczne i sprzedające broń, więc trzeba było szybko poszukać czegoś bardziej pasującego do naszej działalności.
1: I w tym momencie, jak powiedziałeś to słowo, to zobaczyłem, że ilość live'ów spadła nam do zera, więc drogi Marku Zuckerbergu, my rozmawiamy tutaj i bardzo Cię lubimy, YouTubie bardzo Cię <laughs> lubimy e, i <coughs> cieszę się, że z nami jesteście. Słuchaj, powiedz mi, mm, powiedz mi skąd w ogóle pomysł na Primerica, nie wiem jak to wymawiać, Primetrica Prime Metrica. Skąd się wziął pomysł? Pomysł kiełkował w naszej głowie
2: już od dłuższego czasu. W ogóle historia też jest taka, że moją pierwszą firmą, którą założyliśmy jeszcze na studiach z moimi kolegami była firma, którą dzisiaj byśmy nazwali software house'em. Tworzyliśmy takie aplikacje multimedialne na potrzeby muzeów, marketingu no i my kończyliśmy informatykę i wiedzę o zarządzaniu firmą nie mieliśmy żadnej, więc jak gdyby uczyliśmy się wszystkiego e, na gorąco. E, no i problem był właśnie taki, że tutaj tą wiedzę o tym e, gdzie jesteśmy z, z naszą firmą, braliśmy z danych księgowych, które no z racji powiedzmy różnych optymalizacji podatkowych nie zawsze pokazywały nam prawdę i szczerze powiedziawszy, nigdy nie wiedzieliśmy które projekty są u nas rentowne, na których zarabiamy, na których już tracimy to były jeszcze czasy zanim się, zanim były modne projekty Time material, więc wszystko też było robione na fiksach no i to był taki, że parę dużych fiksów, które zrobiliśmy, parę inwestycji, które chcieliśmy też zrobić odnośnie produktów, zauważyły finalnie na tym, że firma, która fajnie nam rosła od 0 do 70 osób, z dnia na dzień musieliśmy ogłosić jej bankructwo, no bo no, nie dopilnowaliśmy tutaj wszystkich, wszystkich aspektów takich zarządczych pod kątem kontrolingu finansowego. Nie? Więc to była taka duża i bolesna dla nas wszystkich lekcja, Później po tym mieliśmy jeszcze parę innych epizodów związanych z usługami no i bardzo nam się marzył produkt. I tutaj postanowiliśmy z moim wspólnikiem, że jakieś zaoszczędzone pieniądze zainwestujemy w startupy, ale nie, że poszukamy jakiegoś startupu, w który zainwestujemy, tylko że sami zrobimy. Jeszcze nie mieliśmy do końca pomysłu na to, co w ogóle będziemy robili, Myśleliśmy, że stworzymy właśnie taki, może jakąś taką wylęgarnię startupów. Nie? I taki to się skojarzyło z takim owocem granatu, i dlatego właśnie taki Grenade Hub. Nie? Stąd, ta, stąd ta nazwa. Więc najpierw to, co zrobiliśmy, to stworzyliśmy. Proces, w którym będziemy sobie e, sprawdzali pomysły e, biznesowe, czy one e, mają potencjał, czy nie mają, jak w ogóle teraz decydować o tym, czy idziemy z danym pomysłem dalej i dopiero później na tapetę wzięliśmy kilkanaście różnych projektów i jednym z nich, nie był wcale obecny Playmetric, tylko był taki pomysł na wymianę ławeczki pomiędzy e, firmami. To bardziej chodziło o to, że my będziemy zbierać informacje o tym, kto ma dostępnych programistów, a później szukali firm, którzy potrzebują tych programistów.
1: Więc to było... Czyli, że wy będziecie oferować klientów z ławki, tak? E, miałem, miałem też taki pomysł. Tak, pośredniczyć <laughs> tym wszystkim. No i powiem ci właśnie tak na... E,
2: Krótką na starcie, to było bardzo dochodowe, nie? bo udało się znaleźć zainteresowane firmy, które chciały się dzielić swoją, swoją ławeczką, udało się znaleźć kilku klientów, więc bardzo szybko to osiągnęliśmy ciekawe, ciekawe wyniki, ale problem był tutaj ze skalowaniem tego biznesu. Bo jeśli to robiliśmy wszystko ręcznie, czyli ręcznie pozyskaliśmy klientów, ręcznie pozyskiwaliśmy tutaj tych partnerów, weryfikowaliśmy pracowników, tych programistów pod kątem zapotrzebowania od klienta, to wszystko wychodziło. Ale jeśli próbowaliśmy to robić już w coś bardziej automatycznego, no to tutaj spotykaliśmy się z różnymi nadużyciami. Tak? Czyli z jednej strony klienci niespecjalnie wykorzysty wykorzystywali przygotowany przez nas genialny formularz do e, zapytania, tylko po prostu wpisywali to, co wpis by wpisywali w, e, e, na Facebooku, że potrzebują po prostu senior Python dewelopera, bez jakichś większych szczegółów, a z drugiej strony e, ci oferenci mówili, tak, mamy, mamy i później dopiero jak się ci goście spotykali ze sobą, wychodziło, że jednak ci potrzebują Paitona, ale w takich konkretnych tutaj frameworkach, a ci, ten gość wcale taki nie jest seniorem, może bardziej midem, tak, i jak gdyby wszystko się tutaj o to, o to rozbijało. Nie? Więc, ale w tym momencie też pojawił się, jak przedstawialiśmy w ogóle ten, 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 ten temat, pokazywaliśmy, proszę bardzo, tutaj zobaczysz, jakich masz dostępnych ludzi w firmie, w firmie zewnętrznej, kogo byś mógł właśnie tutaj wziąć do do projektu, to często pojawiały się głosy, kurczę, jak ja bym chciał mieć taką widoczność wśród swoich ludzi, tak? kto jest tutaj dostępny, kogo mógłbym tutaj wrzucić do projektu. Mamy y, trzech, trzy osoby, które się tym de facto u nas pełni zajmują, oni nie mogą pojechać na, na urlop, bo później żaden projekt się nie zawiąże, nie, bo tylko oni wiedzą, kto tutaj jest dostępny, kto może z kim pracować, kto ma jakie umiejętności i tak dalej, więc to nam jak gdyby tutaj nakierowało nas w stronę tego, że może warto zrobić takie rozwiązanie dla, po prostu dla firm, żeby mogły zarządzać swoimi własnymi pracownikami.
1: Mhm. Byszko, jak mówisz tą historię, że daliście narzędzie, które oferowaliście zewnętrznie tak, dla innych klientów, ale oni chcieli je sami z niego korzystać, to mi się przypomina historia Slacka, gdzie oni z kolei korzystali wewnętrznie. I inne firmy, które jakoś się dotknęły z tym narzędziem, stwierdziły, że to by było świetne narzędzie. Czyli jakby zdarza się w dwie strony, czasem narzędzie wewnętrzne staje się zewnętrznym, a u Was było narzędzie, które w sumie oferowaliście dla klientów, oni chcieli je uczynić swoim wewnętrznym de facto, tak? Tak, no i w sumie z
2: poinformowali nas o swoich problemach i dzięki temu właśnie zaczęliśmy budować narzędzia, które tym firmom wewnętrznie mają pomagać do tego, żeby odpowiednio zarządzać swoimi firmami. I tak powstał obecny Primetric.
1: No to powiedz Zbyszku, bo tu macie taką unikalną wiedzę, że wiesz pewnie, że każdy software house, każda agencja digitalowa, bo to chyba nazwa jest bardziej polska software house, jest inny. Więc zadam Ci takie pytanie, jakbyś miał scharakteryzować, jak wygląda ten rynek software house'ów w tej chwili. Macie dobry przegląd, czym one się charakteryzują i na czym tak naprawdę zarabiają. Bo są różne modele, tak? Niektórzy bardziej robią jakieś integracje, inni robią takie typowe custom software development. Jeszcze inni zajmują się de facto takim... Dużym body leasingiem, czy też team extension, wśród profilu Waszych klientów co dominuje, jakie, jakie podejście? Jeśli chodzi o polskich klientów, to tutaj tak obserwujemy, że najwięcej
2: jest firm, które jednak działają w takim modelu blisko body leasingowym. Taki team augmentation, body, body leasing. Są oczywiście też firmy, które realizują projekty, ale często właśnie łączą te projekty z jakimiś projektami takimi. Czysto body leasingowymi. Nawet temat ławeczki, nie? on jest po prostu body leasingowy. Nie? więc yy, każda firma, która też w ten sposób działa, ma też tego typu projekty. Natomiast yy, za granicą, to tak jak mówisz, yy, nie ma software house'ów, są bardziej yy, agencje, są firmy konsultingowe, które de facto robią yy, Projekty IT różnego rodzaju, czy to wdrożenia, czy tworzą dedykowany soft, no i tam mocniej widać takie podejście po prostu projektowe. Tutaj jednak właśnie więcej, więcej takich prostych usług na zasadzie wynajmuje de facto tobie osobę, ale tu już sam nim zarządzasz. I to są też jedne z większych firm w Polsce które właśnie tego typu usługi robią. To są właśnie firmy, które są w stanie dość szybko rosnąć. Tak? Tutaj mówimy o firmach, które w tym momencie są ponad 500-osobowe, 700-osobowe. Ciężko znaleźć taki zwykły taki software house w rozumieniu, że tworzy, tworzy
1: projekty, które byłby
2: takiej, takiej wielkości. Mhm.
1: Czyli można powiedzieć, że przynajmniej w Polsce im większy software house, tym częściej po prostu zajmuje się tym team extension, team augmentation, czy nieładnie mówiąc body leasingiem. Tak? Taką charakterystykę znajdujesz, tak? To... Trochę, mhm. trochę tak, nie? No i
2: to też jest moim zdaniem trochę problem tego polskiego rynku, nie? Bo wszyscy tutaj mówimy o tym, że no, każdy chciałby zwiększać rentowność firmy, a najprostszym sposobem na zwiększenie rentowności jest zwiększenie przychodu. A tutaj przy takim... Teoretycznie prostej usłudze, ciężko jest zwiększyć e, przychód, no bo klient, który bierze od nas e, tych specjalistów, e, ma różne alternatywy: może sam ich zatrudnić, e, może znaleźć e, tutaj firmę, która e, dostarczy tego typu ludzi taniej, e, albo w, e, w takim ekstremalnym przypadku. E, po prostu zapłaci karę, dogada się z ludźmi, którzy tam pracują i wyciągnie ich do siebie, bo będzie miał dość takiego ciągłego tutaj podwyższania tych, tych cen.
1: No to ciekawe co mówisz, czyli że może się przeobrazić na skutek tej silnej inflacji, która w Polsce spodziewam się jest, jest wyższa niż na zachodzie, inflacji płacowej, może ten rynek się troszeczkę przerodzić, być może właśnie w bardziej innowacyjny, być może właśnie taki bardziej, który kryje swoje produkty i już są takie przykłady, tak? Dark Hill Capital, Catch the Tornado, który tam wypączkował z Divantę, Tender Hat, czy, czy Eskola, które próbują gdzieś znajdywać tą swoją marżę, ale to nie są jedyne, jest bardzo dużo tych firm, które próbują zrobić swoje swoje produkty, tylko nie każdemu wychodzi. No tak,
2: no to jest właśnie, wiesz, to jest, jedna rzecz to są produkty, ale druga rzecz to jest też bardziej e, zaawansowane projekty. Nie? Mówi się o tym, że m, projekty, które realizowane są przez takie profesjonalne firmy, można podzielić na trzy kategorie. Nie? Czyli pierwsza to jest taki projekty kategorii brain, nie? czyli są bardzo Wymagające, potrzebne są goście, którzy są mm, mocni w danej, w danej dziedzinie, bo problem jest nietypowy i rozwiązanie też wymaga jakiegoś nietypowego podejścia. No I tutaj takie firmy właśnie wyszukuje się i takie firmy zatrudnia się, bo są smart, nie? bo faktycznie mogą rozwiązać tutaj nam ten nietypowe i ciężkie, ciężkie zagadnienie. Drugi rodzaj projektów to są takie projekty grey hair, nie? czyli chodzi o to, że mamy jakieś doświadczenie w realizowaniu konkretnych e, zadań, konkretnych typów e, projektów. Nie? I wtedy e, klient nas wybiera, bo my mamy w tym doświadczenie. Nie? Wiemy, jak tego typu rzeczy robić. Zrobiliśmy już ich dziesiątki, setki, więc e, pewnie w e, jego przypadku też sobie dobrze poradzimy. No i są takie projekty procedural, takie, e, które e, no, nie wymagają może jakichś bardzo dużych e, tutaj umiejętności po naszej, e, po naszej stronie. E, klient de facto poradziłby sobie sam, tylko e, no, z różnych przyczyn łatwiej jest mu to zrobić poprzez e, firmę zewnętrzną, czy to z przyczyn finansowych, jakiejś elastyczności, tak, że ma to tak skalkulowane, że łatwiej mu to wziąć na e, wziąć firmę z zewnątrz. Nie? I e, W miarę jak firma przesuwa się na tym e, tutaj skali, którą sobie zarysowaliśmy w stronę tych firm Brain, które świadczą tego typu usługi, no to łatwiej jest podnieść tutaj tą, e, tą stawkę. Przy takim body leasingu, no to jeśli koszt danej osoby pomnożysz razy 2 razy trzy, to to już jest taki, taka skrajność, nie? A w projektach Brain no to tak naprawdę ten mnożnik jest, może dochodzić do razy dziesięć, razy, razy 15 nawet.
1: Warto powiedzieć, bo osoby, które tym się zajmują, że to wtedy nie ma znaczenia, ile razy go podnosisz, bo klient de facto płaci za solution, za rozwiązanie swojego problemu. To jest Trochę charakterystyka, jak pracuje Wielka Czwórka, czy konsulting, czy jakieś duże firmy wdrożeniowe, że ja chcę usprawnić produkcję, chcę nie wiem, wdrożyć e-learning, żeby nie robić szkoleń na żywo. Więc de facto daj mi platformę, stwórz mi procesy, wymyśl to za mnie, bo zrobiłeś to 62 razy w firmach, w tym 18 w firmach zbliżonych do mojej, więc dzięki Tobie uniknę masy błędów. Jest to nieporównywalnie nie tylko tańsze, co jest ważne dla firmy, ale też i pewniejsze, że to się uda, bo prawdopodobnie na tych 18 wdrożeniach zebrałeś doświadczenie, które pozwala mi to zrobić. I w sumie, jeżeli ty to potrafisz zrobić jedną osobą, to super. I, i, i to jest cena, ile dla mnie to oszczędzi, że ten e-learning oszczędzi mi, nie wiem, 2 miliony dolarów rocznie na szkoleniach na nogach to to jest wartość, którą od Ciebie kupuję. A Ty możesz dla mnie to zrobić platformą, zresztą o tym świadczy wdrożenie tego, co robi właśnie Twoja firma, tak? Bo Wy oszczędzacie mi pewien czas i zaraz do tego przejdziemy. Bo ja tutaj powiem, jak my to robimy, Skola, my w tej chwili dochodzimy do 100 pracowników, jest to pewnie taki moment, kiedy no właśnie najwyższy czas te procesy już mieć bardzo sprecyzowane, do poziomu od pozyskania klienta przez całą drogę, jaką musi pokonać, do podpisania umowy i potem od podpisania umowy przez realizację tego kontraktu, niezależnie czy to time and material, czy na fixed price, przez potem zrobienie kolejnego projektu. Tak? Zrobienie kolejnego i kolejnego projektu, jeżeli się sprawdziliśmy za pierwszym razem i taki klient ma perspektywę na kolejny projekt, czy utrzymanie danego projektu który i rozwój projektu, który robimy. No i jak to robimy? Mamy tą mapę procesów opisaną dość dokładnie w swoich narzędziach, natomiast przy takich bieżących potrzebach, no to mamy osobę, która się zajmuje tak zwanym trafikiem, Paweł, trafik menedżera i szefową sprzedaży. tu oni co tygodniowo muszą uwspólnić swoje myśli, ile jest do zrobienia, a ile e, prawdopodobnie będzie w najbliższych e, miesiącach. No i na tej podstawie trzeba też zrobić pewne Zlecenie na osoby, które już pracują we Scoli, bądź też no, mówiąc wprost, nacisnąć pedał gazu, jeśli chodzi o rekrutację, wiedząc, że te projekty się w tym, jak to się ładnie mówi, pipeline pojawiają. I ten proces, jak wspomniałem, u nas na tą skalę rozwija się, rozbija się w Excelu. Ja ci zresztą potem powiem, dlaczego nadal w Excelu. I, i my przyglądamy się rozwiązaniu, które właśnie o którym dzisiaj rozmawiamy, dlatego, że ono de facto wiele rzeczy ułatwia, tak? I teraz chciałbym, żebyśmy zaczęli tą rozmowę, żeby twoją wypowiedź zaczęli od tego, jak opisałem ci ten proces, jak my to mamy, myślę, że nie jest nieróżny od 80% software house'ów, jakby gdzie są te bezpośrednie korzyści z implementacji e, primetrica. Niezuz, staram się to ładnie <grym> powiedzieć. <grym> Pr primetrica. <grym>
2: Wiesz co, no właśnie chodzi o to, żeby yy, móc pracować na jednym widoku. Nie? Do tego, żeby w tym jednym narzędziu zarówno Traffic Manager miał podgląd na to, jak wygląda tutaj obłożenie wszystkich pracowników, żeby salesi mogli wprowadzać tutaj nowe, nowe projekty, wprowadzać demand, czyli właśnie zapotrzebowanie na odpowiednich specjalistów i móc de facto już bardzo Ty szybko... Od razu Zbyszku,
1: Zbyszku, zapytam i te dane z salesa, one się zaciągają poprzez jakieś, jeżeli są systemy CRM, rozumiem, to jest... No bo wiesz, wpisać z palca to każdy, tak powiem, każdy program, umie, ale rozumiem, że cała magia polega na tym, że gdzieś tam to się na bieżąco aktualizuje. Czy, czy możesz mi powiedzieć, z jakimi systemami to rozmawia? W tej chwili?
2: Z takich natywnych integracji to mamy teraz z pipe ale bardzo dużo naszych klientów integruje sobie te rozwiązania z tymi narzędziami, które w tym momencie używa. Nie? czyli mhm. y, mamy po okay. prostu tutaj API.
1: Zostawia jakąś regułę. Tak? tak,
2: mamy API, mamy to szczęście, że głównie współpracujemy z software które radzą sobie z pisaniem skryptów i z wykorzystaniem API. Jeśli sobie nie radzą, to mamy partnerów, którzy y, są w stanie tego typu integrację wykonać, czyli de facto z każdym systemem jesteśmy w stanie się tutaj y, połączyć. Tak? Okay. No bo to jest ważny aspekt, o którym wspomniałeś, czyli właśnie to, żeby oszczędzić czas na takim ręcznym przepisywaniu i tworzeniu, duplikowaniu tych wpisów w różnych, w różnych miejscach. Nie? To jest pewnie jakiś problem, który też dotyczy Exceli. Niemniej jednak właśnie wiesz, to, że wy to robicie w Excelach, to jest bardzo fajny początek rozmowy właśnie. Nie? My bardzo lubimy jak firma przychodzi do nas i ma poukładane pewne rzeczy w Excelu. Jak na mailach, to tylko lata. Tak, wiesz, bo to chodzi o to, że Taka firma wie, co chce badać, wie, jakie wskaźniki ich interesują, wie też, w jaki sposób w ogóle analizować te, te wskaźniki, w jaki sposób realizować pewne właśnie przepływy danych, co jest na wejściu, co jest na wyjściu, jak pewne rzeczy są, są liczone. I dzięki temu doskonale rozumie też, w jaki sposób te elementy działają po prostu u nas i jest w stanie łatwo prze transformować pewne rzeczy właśnie od siebie do nas. Nie? Więc y, to jest ważne, no ale no, właśnie chodzi o to, żeby mieć taką jedną centralkę, jedno miejsce do zarządzania tymi, tym całym procesem. Nie? Bo zarządzanie w ogóle firmą usługową to jest złapanie takiego delikatnego balansu pomiędzy tym, kogo ja mam, dostępnego w firmie, albo z kim mogę się szybko dogadać, to jak właśnie wygląda tutaj portfel moich projektów, tych pewnych i tych niepewnych, jakie tam jest zapotrzebowanie, no i to, jaką chciałbym mieć rentowność. Nie? I to trzeba właśnie tutaj w ten sposób manewrować. Bo o jednej rzeczy też jeszcze nie wspomnieliśmy. W momencie takim, kiedy na przykład właśnie robisz alokację ludzi, czyli przypisujesz ich do poszczególnych projektów, tak naprawdę możesz na bazie tego zrobić forecast finansowy no bo wiesz ile kosztują cię ci, ci ludzie w projektach Time Materials też masz podaną stawkę, więc tak naprawdę jesteś w stanie wyliczyć to ile teraz na takim przepisaniu możesz, możesz zarobić. No i właśnie Prime daje mamy takie moduły jak właśnie tutaj Talent Pool, gdzie mamy, masz możliwość wskazania wszystkich osób które zatrudniasz w firmie, wskazanie jakie mają doświadczenie, jakie mają umiejętności, na jakim poziomie ile cię kosztują. Drugi moduł to jest moduł Project Portfolio Management, gdzie masz widoczność wszystkich swoich projektów, tych aktywnych, ale również tych, które są na etapie lejka sprzedażowego, z informacją, jakie jest prawdopodobieństwo tutaj wejścia. Masz informacje o tym, jakie masz zapotrzebowanie w, tym, w tych wszystkich projektach. I na to wszystko nakładamy taki moduł alokacji, gdzie teraz możesz tych ludzi poprzypisywać do odpowiednich projektów i wskazać to, od kiedy do kiedy oni pracują, na jaki, w jakim wymiarze będą pracowali w tych, w tych projektach, na ile oczywiście przewidujesz, tak, że to będą, jaki jest ten twój stan wiedzy na, na dzisiaj. Możesz zrobić miękkie alokacje, czyli po prostu zarezerwować sobie odpowiednie osoby, możesz je tylko draftować, żeby na przykład zobaczyć, jak teraz taki zestaw ludzi będzie wpłynie na rentowność versus inny zestaw ludzi. Nie? Czyli możesz sobie porobić pewnego rodzaju scenariusze, na bazie których możesz podjąć decyzję o tym to jaki zespół najlepiej do, 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 dorzucić do danego, do danego projektu. Ale widzisz też tą ważną sytuację, w którym... Nie wiem, ludzie, nie masz do jakich projektów ich przypisać, więc e, pojawia ci się potencjalna e, ławeczka. Albo z drugiej strony widzisz pewien pik projektowy, e, który jeśli tam wejdzie, wejdą te, które są w tym momencie projekty na 75%, no to będziesz miał ten problem, o którym wspomniałeś, czyli nie masz wystarczająco dużo ludzi i musisz przycisnąć tutaj HR, żeby e, takich ludzi poszukał na rynku. Nie? I to wszystko jest połączone z modułem budżetowania. Znamy koszty, znamy przychody, i jesteśmy w stanie też teraz zobaczyć, jak w, w przyszłości mogą się e, e, kształtować moje, e, moje finanse, jak może się kształtować tutaj moja, e, moja rentowność. No a później na bazie mechanizmów związanych z logowaniem czasu pracy porównujemy teraz te e, nasze plany do rzeczywistości i możemy je modyfikować też na bieżąco. Nie? Tak w dużym skrócie
1: to parametrika. Właśnie myślę, że to jest... To jest taki jeden z aspektów, właśnie chciałem powiedzieć, który jest dużym wyzwaniem dla software house'ów, ale nie tylko dla software house'ów, dla każdej firmy usługowej, czy każdej firmy, która ma jakiś złożony lejek sprzedażowy. Bo nie oszukujmy się, dla większości software house'ów ten moment od pierwszego kontaktu do podpisania umowy to jest od kilku tygodni do kilku miesięcy. Tak? Pewnie są jeszcze takie, które mają te kilkanaście miesięcy, te procesy rozbudowane, i, no i to czasami się zmienia na każdym etapie, klient może zniknąć, albo klient może się zatrzymać Tak mieliśmy choćby okres tej początkowej pandemii nagle wszystkie procesy się zatrzymały a potem po prostu e, wyleciały niczym z worka i trzeba było wszystkie naraz e, obsłużyć no to taki teraz mamy podobny case z wojną tak? na, na chwilę świat Wstrzymał się, co to będzie, co to będzie. Okazało się, że no, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla większości kraju, więc znowu trzeba działać. Co więcej, część tych centrów, które znajdowały się w Rosji, która też jest bardzo silna pod kątem developmentu, zostały, czy zostają przeniesione. Tak? co jeszcze bardziej zwiększa tą presję na dostarczanie usług informatycznych. No i teraz pytanie. Czy na to masz jakiś sposób? Bo to jest takie pytanie, które u mnie pozostaje zupełnie bez odpowiedzi. tak? Ta, ta zmienność.
2: Wiesz, to jest taka zmienność naturalna, o której mówimy, że po prostu klienci przychodzą i odchodzą, więc kwestia jest działania na prawdopodobieństwie. Tak? To jest najważniejsze dla ciebie jako zarządzającego jest pewien, pewna widoczność tego, co cię czeka w przyszłości i ocena ryzyka. Nie? Na zasadzie tego, jak, duż, jak bardzo duże Ryzyko wiszą na poszczególnych, na poszczególnych projektach, na pewnych scenariuszach, które sobie, sobie rysujesz. Nie? I w momencie takim, kiedy masz tą widoczność, dużo łatwiej jest ci podejmować pewnego rodzaju decyzje. Niemniej jednak żaden system nie przewidzi COVID-u, czy nie przewidzi właśnie sytuacji, sytuacji wojennej. Takie rzeczy się po prostu zdarzają, więc no, na, to jakiegoś, na to jakiegoś systemowego lekarstwa nie mam.
1: Pociągnijmy wątek. Załóżmy, że skola, w którym macie decyduje się przynieść te swoje Excele, które tak? u nas też są współdzielone, bo to są Excele Google'owe, do narzędzia. Jak taki proces odbywa się krok po kroku? Bo pewnie słucha nas bardzo dużo Twoich potencjalnych klientów. Wiem, że teraz macie ich więcej za granicą, ale, ale jednak w Polsce też macie rozpoznawalny brand i macie sporo klientów. Jak wygląda taki proces przejścia z tych Exceli? Do... Tutaj bardzo y, jako firma pomagamy w tym.
2: Nie? To znaczy, że
1: jeśli masz już
2: te Excel, e, y, y, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeśli nam je też udostępnisz, to będziemy w stanie je przekonwertować po prostu do naszego systemu. No więc tutaj ta pomoc z naszej strony jest spora jeśli nie wszystkie aspekty masz jednak w tych Excelach porobione to dajemy Ci też taki dajemy Ci też Excela żebyś mógł uzupełnić pewne elementy które Ci brakują, żebyśmy później mogli łatwiej przenieść je do naszego systemu
1: A więc jak gdyby tutaj to się, dzielimy się trochę tą pracą czyli to bądź Boże nie jest jeszcze na tym etapie to narzędzie, że Okej, okay, dostajecie od nas jakieś tam sasowe rozwiązanie z dobrze zrobionymi tabelkami w chmurze i teraz bawcie się i ewentualnie. Można do Indii zadzwonić po pomoc. Nie, nie. Do nie,
2: nie, My jesteśmy jeszcze na, jeszcze na tym etapie, gdzie tak naprawdę no, support jest bardzo ważnym częścią naszej oferty.
1: A on jest jakoś tak, bo, bo chcę podrążyć ten temat, bo rozumiem, to jest bardzo fajny model, w którym wy faktycznie pomagacie, dajecie taką właśnie wartość dodaną, o czym mówiliśmy, to rozwiązanie daje wartość dodaną, bo pomaga też poukładać procesy. Wiemy z wdrożeń różnych rozwiązań typu SAP czy Salesforce, że można wszystko zinformatyzować, niekoniecznie da to pożądany efekt. A rozumiem, że taki dobry consulting pozwala dać pożądany efekt w postaci właśnie większej accountability, to jest to słowo, którego szukam odczytywalności, mierzalności tego, co Software House robi, tak?
2: Tak, dokładnie. No, to jest u nas to jest tak, że każdy z naszych klientów dostaje tutaj wsparcie, w zależności od tego też jak jest duże, no to tam jest od kilku godzin do kilkunastu, czasami nawet do kilkudziesięciu godzin takiego wsparcia, gdzie na starcie właśnie pomagamy identyfikować jakie use case'y są istotne dla tych naszych klientów. Mamy taką tabelkę z use gdzie klienci zaznaczają tak, to jest dla mnie ważne, tak, te rzeczy są dla mnie ważne, takich będę miał userów i oni takie rzeczy chcą robić. Nie? Więc staramy się też zidentyfikować i zrozumieć jak wygląda teraz struktura danych w danej firmie, nie? czyli właśnie jak tutaj yy, yy, struktura ludzi, struktura, yy, struktura projektów, tak? czy właśnie jak teraz to prze przerzucić do naszego systemu, żeby to było jak, naj, jak najprostsze i później pokazujemy już na waszych danych, w jaki sposób te use case'y, które były zaznaczone, można realizować.
1: Okej, okay, bardzo fajnie, ale rozumiem, że ten system też musi być troszeczkę modułowy, bo jednak inne trochę potrzeby ma są house 20 osoby to tylko projekty fixed price, inne wielki konglomerat tysiąc osób robiący głównie team augmentation, ale z jakimś tam długim ogonem e, konsultingu, nie wiem, UX designu i takich różnych usług pobocznych. Tak? tak i dużo rzeczy jest konfigurowalnych u nas w systemie.
2: Nie? To znaczy, że jeśli na etapie poznawania Ciebie my teraz wiemy, że Ty realizujesz tego typu projekty, albo w ogóle nie, wiem, nie interesuje Ci jakiś konkretny moduł, nie interesują Ci jakieś konkretne widoki, to my je wyłączamy
0: i mm -hmm. pokazujemy, nie, widzę ich, nie, nie widzisz
2: ich i pokazujemy już ci to no, po prostu na twoich na, 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 twoich, na, twoich, na twoich use case'ach.
1: Ja bym bardziej chciał zapytać właśnie o to zarządzanie jakie wskaźniki w ogóle bierzecie pod uwagę, takie najważniejsze, które, które interesują klienta.
2: My w ogóle wychodzimy od tego, że tak naprawdę no, klient sam nam musi powiedzieć jakie wskaźniki są dla niego istotne i w jaki sposób on je też liczy i bada. My mamy możliwości konfigurowania pewnych wskaźników, właśnie u nas, u nas w systemie, bo ważne jest to, żeby klient to on dobrze zrozumiał jak są liczone właśnie dane wskaźniki, żeby umiał je zanalizować, żeby umiał na bazie tego no, podejmować jakieś jakieś Ja rozumiem, że,
1: że, przepraszam, że ci przerwę, to znaczy, że musi być pewna dojrzałość jednak w tym software house'ie, bo ja pamiętam też, jak Escola miała 20 osób i niestety raz, że przy tej skali było ciężko coś owskaźnikować, bo była duża taka przypadkowość tych zapytań też byliśmy w trakcie jakby takiego doprecyzowania naszej specjalności i na ile, jakby w jakich obszarach my się najswobodniej poruszamy. Więc rozumiem, że oczekujecie, żeby dołączyć do tego oprogramowania, jednak wiedzieć, tak, gdzie jest, przynajmniej, że wiem, czym jest marża, ile osób jest faktycznie zalokowanych, a ile nie, jaka jest przewidywalność tego, taki forecasting na ile jest odległy, bo to jest jeden z jest poważnych problemów, tak, że firmy nieraz z miesiąca na miesiąc się dowiadują, że muszą zatrudnić 10 osób i to nie zawsze jest łatwe. Tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli oczekujecie, że ja jako wasz klient będę miał swój pomysł, co już mnie boli. Tak? To, jest to jest dla
2: nas najłatwiejsze. Tak jak wspomniałem, bardzo lubimy klientów, którzy przychodzą do nas z Excelami. Nie, bo mają te rzeczy poukładane, wiedzą, co chcą liczyć, wiedzą, w jaki sposób u, nas, u nich działają te procesy no i teraz starają się to odzwierciedlić u nas. Nie zawsze my to jesteśmy w stanie odzwierciedlić jeden do jednego, ale rozmawiamy wtedy, nie? pokazujemy, dobra, wy liczycie tak, my liczymy w ten sposób, ale oni rozumieją ten nasz sposób liczenia i mówią, okej, okay, on też jest dobry, ale rozumieją podstawy. Nie? Z czego to wynika i wiedzy, będą wiedzieli, w jaki sposób mogą teraz z tym wszystkim, e, z tym wszystkim działać. Więc tak, jak najbardziej tutaj pewien poziom świadomości jest e, istotny, no bo e, no, wiesz, e, wdrażanie takiego narzędzia jak nasze nie rozwiązuje problemów w firmie. Nie? To jest e, tak naprawdę tą pracę u podstaw związaną z tym, żeby poukładać sobie procesy trzeba wykonać.
1: Tak, to, to, to wiele, wiele osób ma nadzieję, że system rozwiąże jakiś problem. Ja zresztą tu podzielę się swoim doświadczeniem, bo pamiętam jak u nas zaczynało się takie dokładne dokumentowanie godzin. No, ponieważ nie wszyscy początkowo byli chętni, temu twierdzić, że no, rozwiązałem problem, no to można się domyślić. I wymagało naprawdę wielu miesięcy takiej pracy nad kulturą organizacyjną łącznie z zachęcaniem y, intensywnym w postaci wypłata faktury dopiero po zatwierdzeniu godzin, aby wszystkich do tego zachęcić. Kiedy już się przekroczy pewną masę krytyczną i większość osób wie, czemu to służy, bo to też jest ważne, żebyśmy my jako zarządzający firmą wytłumaczyli, że to zarządzanie godzin nie jest po to, żeby was kontrolować, tylko że my też dokonujemy pewnych rozliczeń z klientami lub sami ze sobą, jeśli budujemy jakieś rozwiązanie na stałej cenie, czy własny produkt, to możemy w ten sposób twierdzić, czy to się nam opłacało. Ja pamiętam że dwa razy, jak wprowadziliśmy ten system mierzenia tych wskaźników, że wydawało nam się, że zrobiliśmy świetny projekt, ale absolutnie fajny, fascynujący, bo on dla nas był ciekawy i wydawało nam się, że, spra że sprawy szły gładko i że był duży zapas na marżę, a okazało się, że niekoniecznie. Nie.
2: Właśnie, nie? dlatego tutaj ta kwestia zrozumienia dobrych wskaźników i tego, żeby wszyscy interesariusze rozumieli te wskaźniki tak samo, jest tutaj bardzo istotna, nie? Bo tutaj te wskaźniki, nawet te najprostsze, można w różny sposób interpretować. Będzie przykład, jak myśmy dostaliśmy finansowanie, no i nasza runda finansowa była podzielona, w sensie nasze finansowanie było podzielone na dwie rundy. Druga odblokowała się w momencie takim, kiedy osiągniemy jakiś konkretny wskaźnik, który był prostym wskaźnikiem ilość klientów i MRR. Nie? I y, kiedy parę miesięcy przed tym, zanim mieliśmy to zrobić, bardzo się ucieszyliśmy, że szybko tak do, dobiliśmy do tego wskaźnika i poszliśmy do inwestora, że ej, mamy, dawajcie no tą drugą transzę. No to inwestor mówi, ale no wiecie co, tutaj jesteście sasem i w sasie y, klient jest rozumiany jako ktoś, kto płaci więcej niż jeden miesiąc, czyli tak najlepiej trzy miesiące. Nie? I... Y, y więc, Czyli znaczy,
1: że został. Tak, że został, że jest faktycznie klientem, nie jakimś
2: jednorazowym po prostu. E, tak i okej, okay, ale rozumiesz, cały nasz business plan, wszystkie układanie tych KPI w naszym rozumieniu było do tego, że my, okej, okay, jak mamy już tego klienta płaci, nam wystawiliśmy fakturę, pierwszy miesiąc już jest klientem, nie? I wszystko było tak ustawione, cały jak gdyby cashflow pod to. Nie? Jeśli e, byśmy wiedzieli, że to w ten sposób będziemy rozumieli, to on by był trochę, wiesz, Inaczej mogłoby mhm. się. No to też nie?
1: ciekawe, że inwestor to doprecyzował dopiero na takim dalszym etapie a nie, i powiedział trzy miesiące, a nie na przykład no, rok. No I i wiesz, że to jest też
2: zżytu. Tak, i, i no, wiesz, to jest prosta, teoretycznie prosta mhm. sprawa, nie? ale z drugiej strony masz na przykład też bardzo e, często e, wykorzystywany wskaźnik w firmach usługowych, czyli utylizacja. Inni nazywają to chargeability. Nie? To jest e, procent tych godzin który, e, bilowalnych, za które skasowałeś klient do godzin dostępnych. Nie? No i e, ludzie tam porównują się tymi, e, tymi wynikami, a jak my patrzymy, jak właśnie firmy to liczą i jak chcą, żeby to było na przykład w parametryku liczone, no to tu są mega duże różnice w tym podejściu w ogóle do tego, jak to liczyć, bo mamy na przykład e, dostępność, nie? czyli ten nasz mianownik. Można przyjąć 8 godzin dziennie, że ktoś pracuje, a można przyjąć, że ktoś pracuje 7 godzin dziennie, no bo przecież musi zjeść obiad, ma te ustawowe przerwy, więc kiedy zatrudnia się na umowę o pracę, nawet tak ryzykowne jest logowanie 8 godzin do projektów, nie? no bo przecież musi mieć też mm -hmm, ten czas na, tak. na przerwę, więc firmy robią sobie 7 godzin. No i te, jest różnica, czy w mianownik wstawiasz 40 czy 35. No.
1: Zasadnicza. Tak.
2: I kolejna rzecz to jest kwestia tego, czy wrzucasz urlopy zmniejszają dostępność, czy, czy nie zmniejszają. Nie? I różne firmy różnie do tego podchodzą. Dlatego... Takie porównywanie, to musiałoby się odbyć na zasadzie takiej, że to zewnętrzna firma robi na bazie jakiegoś jednego standaryzowanego wskaźnika i wtedy można, można porównywać. Nie? A tak to jest to bardzo, bardzo ciężkie. Dlatego mówię, trzeba dobrze rozumieć to. Y, y, przede wszystkim właśnie y, no, wskaźniki mają nam mówić o tym, czy my idziemy w dobrym, y, w dobrym kierunku nie? jako firma, czy te
1: cele tak, strategiczne. Hmm? Często warto patrzeć, że wskaźniki jaką mają dynamikę, niż to, jak mają wartość bezwzględną. Tak jak mówisz, jeżeli obłożenie liczymy, czy do mianownika 35, czy 40, to porównywać się możemy ze sobą, czy to utrzymuje się na wysokim stałym poziomie, tam 80%, tak, jeżeli nam spada poniżej tego. I tu, tu dane historyczne są niezwykle niezwykle ważne i dobre ich ilustrowanie. I tutaj też o to chcę ciebie zapytać, bo dzisiaj każdy, kto zetknął się trochę z pracą w konsultingu, a ja miałem okazję i cały czas pracuję przy konsultingu, przy cyfrowych zmianach, to wie, jak bardzo różni CEO a już w ogóle rady nadzorcze, to kochają dobrą ilustrację danych. Jakiś wykresik, żeby się pojawił jakieś tutaj, że rośnie czy spada. a Rośnie bardzo i najlepiej w ogóle jak to tak nieustannie rośnie od wielu miesięcy. Jak jest z tą ilustracją danych, czyli modnie nazywanym dzisiaj BIM?
2: No tak, to jest mega istotne i my tutaj inwestujemy sporo pieniędzy w to, żeby, e, mamy jakieś swoje własne e, raporty, takie standardowe, które powiedzmy pokazują, e, pokazują kondycję bardziej zunifikowaną firmę, ale m, w zależności od tego, kto korzysta z naszego, z naszego systemu i tak jak wspomniałeś, jakim biznesie tak naprawdę operuje, no to potrzebuje trochę innej wizualizacji danych, nie? dlatego my stworzyliśmy takie mechanizmy do tworzenia raportów, customowych, gdzie sam można sobie je po,
1: pobudować. Okay. Czyli to jest wasze tego... narzędzie, nie macie jakiegoś <śmiech> zewnętrznego tutaj BI, którego eksportujecie, nie wiem, jakieś tam Power BI czy inne. Rozumiem, to też pewnie klient może zrobić, jeśli zachce, ale tak to po prostu odklikuje, jakie dane cię interesują. Nie? Marża, rentowność, chargeability, nie wiem, tam coś tam jeszcze i z tego coś ci się pokazało. Tak, tak. może
2: to jest takim bardziej nawet bo to jest taka tabela przestawna w ramach naszego zamówiłem, no że firmy są nauczone Excela, nauczone tych mechanizmów, więc musieliśmy je jakoś tutaj też e, stworzyć. No i do, tego, do tych wszystkich tabeli masz możliwość zbudowania tego wykresu e, i wrzucenia go do dashboarda. Nie? I każdy menedżer mhm. może mieć właśnie swój dashboard ze swoimi e, wykresami, które mu tak nauczniają gdzie, y, gdzie jest. No ale tak jak mówisz, czasami y, jeśli w firmie jest jeszcze, y, są jeszcze jakieś inne procesy, y, jakieś inne narzędzia, no to wtedy z naszego systemu wyciąga się dane z tego systemu, no i ładuje się do jakiegoś bi i takie, takie y, integracje też, y, też są wykonywane przez
1: naszych klientów. Mm -hmm. To porozmawiajmy o trudnym temacie, czyli Jira. Mm -hmm. Jira to trudny temat dla każdego software house'u. Po pierwsze, na koniec miesiąca przychodzi strasznie duży rachunek, a w miarę wzrostu firmy coraz większy. Drugi trudny temat, że to strasznie wolno działa. <laughs> Niestety, ilość requestów, jakie tam wtedy się przetwarzają jest niesamowite. Ja wielokrotnie sprawdzam, jak korzystam z Gira, czy moje połączenie internetowe zerwało, bo tam się po prostu coś przetwarza, nie? I w sumie to są przecież tylko tabelki, więc to, to jakby na swój sposób kogoś, kto ma do czynienia z IT zadziwia. No niemniej jest to dla nas taki trochę Microsoft Windows czy właśnie pakiet Office, że po prostu jest to standardem, że tam jest ta Jira Tempo, gdzie mierzymy godziny, że tam są zlecane zadania, że tam jest Confluence, gdzie przechowujemy wiedzę. No i jak to wy z tą Jirą żyjecie? Na ile jesteście w stanie w sposób automatyczny czy półautomatycznie importować te dane, które my tam w strasznych ilościach dostarczamy. Mhm. No tak, Jira
2: jest standardem, na tyle dużym standardem, że sami go w firmie używamy do zarządzania, do zarządzania projektami. Tak czasami ma różne, różne lagi, no, ale myślę że właśnie przy tej skali te kwestie wydajnościowe oni tam pracują, przynajmniej tak przynajmniej mówią o tym, że rozwiązują te problemy na bieżąco. Niemniej jednak jest to standard na rynku nie? i my zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego z Jira jesteśmy bardzo mocno natywnie pointegrowani. Czyli właśnie te kwestie związane z, z worklogami, które tam są wrzucane, czy to bezpośrednio na Jira, czy przez taki dodatek jak Tempo trafiają później do naszego systemu, gdzie właśnie można wtedy sobie porównać ten Nasze przewidywania do faktycznego wykonania. Nie? I, I pracowników nawet nie musi, pracownicy nawet nie muszą wiedzieć, że jest coś takiego jak Primetric, nie? bo to jest wtedy bardziej te, takie narzędzie zarządcze. Niemniej jednak, bo Gira, ona pojawia się w firmie usługowej jako jedno z pierwszych w ogóle narzędzi. Nie, bo realizujemy projekty, niezależnie od tego jak dużo mamy skalę, no to chcemy te projekty realizować na odpowiednim poziomie, jeśli mamy jakąś metodykę zarządzania tymi projektami, no to jest duża szansa, że jesteśmy w stanie ją odwzorować właśnie na Jisze na i z racji tego, że jest to też pierwsze te narzędzie, to też się od razu pojawia tam temat logowania czasu pracy właśnie na tej Gierze. Jednak Logowanie czasu na dziże czy przez Jira tempo jest e, ograniczone do logowania do projektu. Tak? czyli mówimy tutaj o logowaniu takim mm, projektowym, o tym, żeby później wskaźniki spalania można było pokazać, tak, żeby
1: zobaczyć tak, tak, jakiś, to... stworzyć, u nas jest jakiś taki projekt, typu właśnie samorozwój, czy taki, no, bo faktycznie musi być przypisany projekt, no więc jest projekt tam szkolenia. No tak, ale to wtedy wygląda jak bilowalne, tak? Więc to rozumiem, że z waszej perspektywy i z mojej, tak? Mamy akurat bardzo ważne jest dla nas, że co piątek faktycznie są te szkolenia, plus są konferencje, jakby te, te bardzo na to stawiamy. No i potem trochę wychodzi, że czy ta godzina jest bilowalna, czy nie. To nie jest łatwe. Teraz dopiero to zauważyłem, że to nie jest łatwe dla mnie do stwierdzenia. Okej, okay, ktoś był na szkoleniu, ale to. To nie zarobił w tym czasie.
2: No więc no, My już tutaj mamy mechanizmy do tego, w jaki sposób wiesz, tutaj łączyć ze sobą te projekty i u nas stwierdzać, czy one są właśnie bilowalne, czy, czy nie bilowalne. Niemniej jednak, właśnie tutaj masz też cały temat związany z. Bo w ogóle po co w firmie jest logowanie czasu pracy? Nie? Czyli pierwsza rzecz, ten aspekt projektowy, żeby zobaczyć na przykład, jak moje estymacje na poszczególne taski mają się do faktycznego wykonania gdzie jestem w tym momencie stałem tym naszym, z tym naszym projektem więc to jest ten aspekt taki do analizy przez project managerów nie? i tutaj Gira się świetnie do tego sprawdza ale masz jeszcze bardzo ważny aspekt związany z ewidencją czasu pracy tak? czyli właśnie takie kwestie związane z nadgodzinami kwestie związane z logowaniem czasu, z, z urlopami i to wszystko da się zrobić na JIR-ze, na JIR-ze na Tempo, ale jest to zawsze jakiś workaround, bo Jira nie jest systemem do ewidencji czasu pracy, do zgłaszania urlopów, tak, do, tego typu, do tego typu rzeczy, więc jak gdyby tutaj już się używa tych workaroundów. Jest jeszcze trzeci aspekt, dlaczego, dlaczego się loguje czas pracy, chyba najważniejsze z punktu widzenia biznesu, czyli rozliczanie się z klientem. I przy takim prostym time materials to jest okej, okay, bo masz y, konkretnie, y, wrzucasz teraz raport y, timesheet z tempo, kto ile nad czym pracował, y, mnożysz teraz stawkę i wychodzi ci, wychodzi ci wynik. Ale w momencie takim, kiedy zaczynasz prowadzać trochę bardziej skomplikowane modele rozliczeniowe, y, chociażby nad godzinę no to już musisz teraz przepuścić ten cały timesheet przez jakiegoś Excela i dorzucić dodatkową pracę teraz do tego, żeby to odpowiednio, odpowiednio rozliczyć. Nie mówiąc już na przykład o dniówkach, gdzie trochę rozliczasz się inaczej niż za inne godziny, niż ten pracownik faktycznie zalogował. I to są też takie aspekty, które no tutaj... Są trochę na siłę robione na dziże, na więc my też tutaj dość mocno rozwijamy się w tym kierunku, żeby mm, można było e, też logować ten czas pracy za pomocą albo właśnie naszych widżetów na dziże albo bezpośrednio u nas, żeby te trzy aspekty były załatwione. Nie? To, ale Jira jest dla nas no, to jest taki, taki set właśnie. Jira do zarządzania projektami Primetric do zarządzania, do zarządzania firmą, to jest połączone to jest najczęściej funkcjonujący zestaw u naszych, u naszych klientów
1: mhm. chciałbym cię zapytać, bo nie tak dawno temu zrealizowaliście rundę inwestycyjną z Venture Capital chciałbym na tyle ile możesz na ta cała połówność tej pewnie złożonej umowy pozwala Żebyś podzielił się swoim doświadczeniem jakby po pierwsze dlaczego zdecydowaliście się na rundę inwestycyjną i dał trochę okoliczności, bo sam mówisz, wywodzisz się, miałeś kiedyś software house, wiesz z czym się mierzymy, więc żebyś troszeczkę powiedział o tym procesie, ze swojej perspektywy, na ile on był złożony i, i na co stawiali inwestorzy. Okej. Okay.
2: Pamiętasz, ja jak na początku mówiłem, że zrobiliśmy sobie taki proces w ogóle co się dzieje z tymi startupami od pomysłu do no i właśnie na końcu tego naszego projektu było to, że sprzedajemy firmę i albo że właśnie w jakiś sposób robimy, robimy exit, który kończy się tym, że nasze udziały wymieniane są na gotówkę i to jest Jedno z założeń, które musisz mieć, pewien mindset, który musisz mieć w momencie takim, kiedy chcesz w ogóle iść po kasę z, z VC. Tak? To znaczy, że w perspektywie 5-10 lat z tego biznesu w jakiś sposób będziesz wychodził, wychodził egzytował.
1: E mhm. I to jest ten mindset. Endgame, end tak zwany. Endgame. Mhm. Tak. End game. To, to, jest,
2: to jest przede wszystkim to, musisz mieć to ułożone, nie? że to, to idąc po VC. Ciężko jest później myśleć o tym, że to jednak będzie firma, którą przekaże swoim wnukom,
1: nie? Że to raczej mm -hmm. nie w tym. Tak też trzeba się odłączyć troszeczkę. Ja to przechodziłem kilkukrotnie, bo wszystkie firmy, chyba które powiedziałem, miały jakiegoś inwestora, na którym etapie I, I taki mindset, że ja to nie firma, tak? Bo wiele założycieli ma takie poczucie silnej identyfikacji: firma to ja, ja to firma. Często używają przedsiębiorcy słowa firma to moje dziecko, tam mam dwoje dzieci biologicznych i trzecim dzieckiem jest firma, tak? A tutaj sprzedajesz kawałek tego dziecka, żeby za chwilę, w dłuższej perspektywie, a na pewno w perspektywie tego venture capital sprzedać je całe komuś zupełnie innemu. No to to trzeba w swojej głowie przepracować.
2: No dokładnie nie? i to jest, no to jest ważne, nie? Żeby, o tym, żeby o tym pamiętać. Że to gdzieś tam za chwilę się ta przygoda skończy, no i że y, ta firma jest, jest warta, jest warta tyle, ile tak naprawdę. Te... Tak,
1: zrobiście, Endgame, że okay, w którymś momencie ta firma tam, czy poprzez debiut giełdowy, czy poprzez jakieś inne przejęcie przez inny podmiot, wy w którymś momencie skonwertujecie, zmienicie swoje udziały na gotówkę.
2: Mhm, tak, i to była pierwsza, pierwsza rzecz, więc też ten, też ten nasz mindset, że właśnie trzeba układać tą firmę bardziej procesowo, niż właśnie dźwigać ją na własnych barkach i to jest ważne, że właśnie układamy te, układamy te procesy, zatrudniamy middle management do tego, żeby właśnie mógł ciągnąć poszczególne tematy, żeby ta firma po prostu mogła się kręcić bez zbyszka na, na pokładzie i to jest też ważne w tym w tym Mindsecie. No i po co jest ten inwestor? No po to, żeby zmaksymalizować wartość tej firmy na końcu. Czyli można bootstrapować i wszystkie, czyli de facto robić pewne rzeczy z, i rosnąć organicznie bez żadnego inwestora, no ale to wszystko dzieje się wolniej. Nie? I e, wolniej zatrudniasz ludzi, e, wolniej, e, mm, wolniej się skalujesz e, i finalnie nawet to nie chodzi o to, że, 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 że zrobisz coś, coś wolniej, że bez tego inwestowania dojdziesz do tego momentu tylko później. Czasami po prostu w ogóle możesz nie dojść do tego momentu bez odpowiedniego, e, bez odpowiedniego finansowania i to my właśnie tą drogą poszliśmy, no i ten VC jest właśnie po to, żeby no, móc przyspieszyć tutaj ten, te rośnięcie, no i de facto masz już na pokładzie kogoś, który no, później jeśli twoim celem jest sprzedaż firmy, no to VC zarabia na sprzedaży, nie? czyli masz już ludzi, którzy po prostu będą szukali najlepszego kupca do, do, tego, do tego biznesu. A
1: powiedz, jakby, jaki moment osiągnęliście, że stwierdziliście, że to jest właściwy moment? Bo bardzo dużo firm, które znam, albo robi to bardzo, bardzo wcześnie i no wtedy stąd wyceny nie są duże. Czasami to może nawet być taka dystrakcja, taki defokus, bo zajmujemy się szukaniem inwestora, a jeszcze nie mamy sprecyzowanej naszej drogi. A z drugiej strony znam wiele firm, które nie chcą, bardzo długo są zaparte że nie będą brać inwestora, bo on będzie ingerował w mój biznes, że właśnie nie mam jeszcze planu, czy to chce być moja, czy to ma być moja moja firma, czy to ma być jakiś wspólny projekt, boją się, mają jakieś różne złe doświadczenia. Gdzie jest ten sweet spot, gdzie jest ten dobry moment na poszukiwanie inwestora? Myślę, że dobrym momentem jest to, jeśli już wiesz
2: na czym polega twój biznes. No.
1: Mhm.
2: Jeśli już wiesz, jak kto jest twoim klientem, jak do niego dotrzeć, jeśli już widzisz, że to, co oferujesz, jest faktycznie czymś, co ten klient używa, wiesz, ile czasu potrzebujesz na pozyskanie takich klientów, wiesz, ile oni mogą ci płacić, czyli no już zrobiłeś taki trochę produkt market fit. To jest dopiero moment, w którym tak naprawdę możesz z czystym sumieniem pójść po kasę do VC, bo Podstawowym aspektem współpracy z, z VC jest budżet i, i, i biznes plan, nie? czyli y, musisz przyjść do, y, do inwestora i pokazać mu, słuchaj, to są moje wyliczenia, tak zamierzam tutaj rosnąć. Potrzebuję teraz tej kasy na to, żeby tutaj zatrudnić dodatkowe osoby, które właśnie teraz już wiem mniej więcej właśnie, jak tutaj się zachowuje ten, ten, ten rynek. Potrzebuję dodatkowych, dodatkowych deweloperów, potrzebuję dodatkowych ludzi do, do sprzedaży, ale podejrzewam, znaczy teraz na bazie tego, co już wiem o moich klientach, mogę przewidzieć, że tak to się będzie zachowywało w, w przyszłości. Prawda? No bo pokazujesz dokładnie to, jak, jak, jak mają się te swoje te, 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 finanse zachowywać i bardzo często właśnie, tak jak w naszym przypadku, ta inwestycja jest zawieszona na zasadzie właśnie to dobra, to teraz mi pokaż czy dowozisz. I w momencie takim, kiedy ty nie masz tej wiedzy o kliencie, tylko masz pomysł na zrobienie produktu, no to to jest dużo, dużo, dużo za wcześnie, żeby właśnie pójść do inwestora. Niestety są fundusze, szczególnie właśnie teraz te Bridge, Bridge Alpha wszelkiego rodzaju, które finansują ten etap. I moim zdaniem to jest zbrodnia. To jest wbrew jakiejkolwiek logice dawanie kasy na tak wczesnym etapie. Tak? No bo projekty w ogóle innowacyjne, takie startupowe, można je podzielić znowu na trzy kategorie. Nie? Tak lubię sobie kategoryzować rzeczy i jedna z tych yy, kategorii to, yy, mówi, mówi o tym, gdzie jest w ogóle ryzyko nie? w takich projektach. Yy, I teraz może być to ryzyko po stronie produktu, tylko i wyłącznie po stronie produktu, znaczy nie wiadomo, czy da się zrobić ten produkt, ale jeśli go zrobisz, no to po prostu ustawiam się kolejki i na pewno będziesz miał tutaj klientów na to, co robisz. Tak,
1: jakiś wydajniejszy procesor, albo dron, który dwa razy dłużej lata na tej samej baterii, dzięki oprogramowaniu. Jakieś lekarstwo i to. Dokładnie, nie? Tak, więc to się I to można finansować w sumie, mimo że nic nie jest sprzedawane, to wiemy, że jeżeli już to wytworzymy, czy choćby nie, te panele solarne teraz z jak, jak to się uda, to będzie wielki sukces i to będzie globalny biznes. Dokładnie mhm. tak. nie? I to można
2: faktycznie wiesz, ładować, ładować kasę. Ale nie wiadomo, jest ryzyko po stronie produktu, nie wiadomo, czy to się w ogóle uda zrobić. Druga kategoria, jak się pewnie domyślasz, to jest taka, że nie ma ryzyka po stronie produktu, ale jest ryzyko po stronie rynku. Czyli wiadomo, że da się zrobić ten ten produkt, to rozwiązanie, tak, to jest, to może, możemy się tam rypnąć trochę, powiedzmy, w naszych kalkulacjach, nie, o 20%, ale do 100%, ale da się to zrobić, tam nie ma jakiegoś rocket science, jedyna niewiadoma jest po stronie tego, czy znajdzie się ktoś, kto to kupi, tak, i e, czy będzie chciał za to e, zapłacić, no i jest jeszcze trzecia kategoria, która ma ryzyko, zarówno po stronie produktu, jak i, jak i rynku, nie? ale, w ogóle
1: jak rozpoznać to, że... Ale to zatrzymajmy się, bo to jest świetne, jedno z lepszych rozróżnień, jakie słyszałem. Drugie to oczywiście będą cały szereg tych aplikacji do jakichś marketplace'y, nie wiem, nowy e-commerce do czegoś tam, czy jakieś technologiczne pomysły, które usprawniają życie. Tak, nie wiem, aplikacja, kolejna aplikacja zamawiania jedzenia, tylko trochę inna na przykład, tak? Wiadomo, że da się ją zbudować, a jej inność weryfikuje rynek, tak? jak, ma aplikację Freevo do zamawiania jedzenia w lokalach, na koncertach, głównie dla beach barów, takich eventów też. I faktycznie jest, jest to nisza, której nie zagospodarował jeszcze żaden, żaden dostawca. Jak duży jest ten rynek, no to teraz weryfikujemy, na ile jest chętnie kupować to rozwiązanie. A ten miks, gdzie jest, jak ja szukam przykładów, gdzie jest miks, gdzie nie wiadomo, czy uda się zrobić produkt i nie, nie wiadomo, czy będzie na to rynek, bo to wydaje się bardzo zagadkowe. Jakbyś dał jakiś przykład.
2: <grych> no, wiesz co, no chociażby nawet właśnie nie... Wszystko to, to, co jest e, e, ciężkie, jakiś właśnie, wiesz, wynalazek, to często się zdarzają, przy, przychodzą ludzie, którzy mówią, że mają jakiś wynalazek, który teoretycznie coś zrewolucjonizuje, ale tak naprawdę, e, e, czy to e, zrewolucjonizuje, nam na przykład jeszcze ciężko ocenić, a, e, a rynek na przykład też jeszcze nie wie, na przykład, czy on coś takiego będzie, będzie potrzebował, nie? więc to są takie są takie, takie rzeczy. Czyli tu,
1: tu mamy podwójne ryzyka, to, to na to pewnie bardzo trudno pieniądze no, pozyskać. No zgadza się. Ale poważ, w momencie takim, kiedy
2: mamy projekt, w którym ten najczęstszy moim zdaniem, ten, który nie ma ryzyka produktowego, tak, tylko jest ryzyko po stronie rynku, to moim zdaniem właśnie danie pieniędzy na to, żeby zrobić produkt, ani o odrobinę, nie zmniejsza ryzyka e, związanego z rynkiem. Moim zdaniem on go zwiększa, to ryzyko, bo jest mega dużo przykładów e, e, związanych z tym, że firma wymyśliła sobie, no, i to są właśnie software houses, y, bardzo często tak, e, tak działają, no bo wiedzą jak robić te, w sensie no, wiedzą jak wytwarzać produkty. produkty. Tak? Mhm. Więc e, wymyślają sobie jakieś rozwiązanie, e, specyfikują je według właśnie swojej własnej e, wiedzy i teraz zamykają się na rok i robią. I y, 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 stawiają to na ws ie no bo już wiadomo, że to po prostu będzie rosło, tak? jakieś no, mega y, zaawansowane technologie są tutaj użyte i przez półtorej roku po prostu dopieszczamy każdy aspekt tego, tego systemu, no i wychodzimy na rynek i klient nie chce za to płacić, no i jest ząg. Nie? I y, teraz masz takiego dużego kolosa, to w ogóle bardzo ciężko cokolwiek z nim zrobić, nie? no bo właśnie dorzucanie jakichś dodatkowych modułów, teraz nagle właśnie dostosowywanie się do klienta jest już trochę, y, jest już, no, y, bardziej skomplikowane. Nie? Więc wszelkie projekty, które na przykład, nie wiem czy pamiętasz te projekty 8.1 i 8.2, które były, one były z gruntu złe, bo tam trzeba było po prostu zdefiniować, co ty chcesz zrobić, bardzo dokładnie y y rozpisać to na poszczególne moduły, wycenić to, no i teraz dostawałeś kasę na to, że ktoś ci to zrobił, no i teraz z takim dużym klockiem szedłeś właśnie na rynek i pff, nie ma. I już nie masz później kasy na to, żeby coś zmodyfikować. Mało tego, bo my też dzieliśmy 8 dwójkę na jeden projekt, nie 8 jedynkę. I jak chcieliśmy coś zmienić, bo się zorientowaliśmy, że klient jednak będzie potrzebował czegoś innego, to my musieliśmy prosić o zgodę na zmianę.
1: No tak, to jest znana prehistoria, dużo się myślę na tych osiem jedynkach, osiem dwójkach nauczyliśmy i dzięki temu też rynek wyrósł niesamowicie, bo przepalaliśmy dużo tych pieniędzy, żeby tą właśnie lekcję wyciągnąć, dlatego teraz te, te, te alfowe są troszeczkę inaczej skonstruowane, są nieco bardziej elastyczne, nie pozbawione tych błędów, jak każde publiczne pieniądze, tak? czyli tutaj w tym wypadku wspomagane publicznie, ale na pewno jest to już Lepsza wersja. No i, no i wydaje mi się, że wszyscy wszyscy właśnie zrozumieliśmy, że musisz być jak najbliżej klienta. I tu jest też, jeżeli słuchają mnie jacyś klienci Escoli czy potencjalni klienci, to bardzo dużo zgłasza się do mnie osób z pomysłem na aplikację. Pytam, jaki jest budżet? Tam ktoś mówi: 300 tysięcy złotych jestem w stanie wyłożyć. Mówię: OK, no ale zbudowanie tej aplikacji będzie ci kosztował właśnie te 300 tysięcy. A czy masz jeszcze budżet, żeby świat się dowiedział o twojej genialnej aplikacji? Bo inaczej zostaniesz ze zbudowaną aplikacją, która będzie świetna, powiesz o nim swoim znajomym, <coughs> ogłosisz, że jest świetna aplikacja, ale może to być niewystarczająco, żeby ta aplikacja odniosła sukces. Więc musisz mieć jeszcze odłożoną drugą kubkę, żeby świat się dowiedział, że zbudowałeś, zbudowałaś genialną aplikację. Czyli tak? wszystko wydasz na zrobienie, Produktu to może być za mało. Tak, ale właśnie wiesz, no bo to też jest to podejście lean startupowe, że
2: tak naprawdę możesz prawda, sprzedawać rzeczy, których jeszcze jeszcze nie masz, nie? I musisz e, e, dlatego tak ważne jest w ogóle w tym całym podejściu startupowym to, żeby e, była osoba, która jest niesamowicie zaangażowana w, w projekt, która bardzo dobrze jest w stanie teraz zrozumieć, czy jest tutaj biznes. Jej zadaniem nie jest konkretnie teraz sprzedawanie teraz tego rozwiązania i, i, i lecenie zgodnie z, z jakimś biznesplanem. Bo tak naprawdę na starcie my nie mamy biznesplanu. My mamy jakiś model biznesowy, tak, zrobiony na kanwasie, się, ale ten model biznesowy, tam są powpisywane tylko hipotezy do tego, kto jest naszym klientem, jak on dostanie wartość z tego naszego rozwiązania, za ile my to będziemy sprzedawali, jakie będą tego koszty itd. To są tylko i wyłącznie hipotezy. I teraz rolą takiego gościa, który wchodzi i ma poprowadzić taki startup jest zweryfikowanie tych wszystkich hipotez. I najlepiej, jeśli on to robi jeszcze bez produktu. Tak? Jest w stanie, na przykład jeśli to ma taką wartość, to może znajdzie kogoś na starcie, i przyjdzie z jakimś bardzo, bardzo prostym jakimś rozwiązaniem, albo w ogóle pogada o takim rozwiązaniu. słuchaj, może ja bym ci go zrobił, może byś mi go zapłacił za to, że ja ci to zrobię. Albo umówmy się, że ja będę to robił, teraz zapłacisz jakąś ułamek tego, co byś w przyszłości płacił, ale ja teraz będę wykonywał te rzeczy pod ciebie. Tak? W sensie, czy ty masz faktycznie problem? Jak ty sobie radzisz teraz z tym problemem? Tak? czy ty będziesz gotowy mi zapłacić za rozwiązanie tego e, problemu to są podstawowe rzeczy, które są dużo ważniejsze od tego żeby, niż to, że, że, że ja teraz przyjdę do ciebie już z takim e, gotowcem de facto i teraz będę ci go próbował sprzedać, Nie, są rzeczy, które należy wykonać wcześniejsze w ogóle bez, e, bez produktu Nie? i to jest bardzo ważne, bardzo ważne żeby o tym, e, o tym pamiętać
1: Pięknie, no to rozmowa u... U... urodziła nam się na dwie lekcje. Pierwsza to, jak optymalizować procesy w software house'ach jak nimi zarządzać, jak lepiej rozumieć to, czym jest firma usługowa oraz drugą część, krótszą na temat tego, jak właśnie skutecznie wziąć finansowanie, jak dzięki temu skalować biznes i pokonać pewne kroki, które by się robiło z własnego finansowania za pomocą klientów po prostu szybciej. A moim gościem był Zbyszek. Pantua. Bardzo Ci dziękuję, Zbyszku, z firmy Primetric i zachęcamy oczywiście do, do testowania tego rozwiązania. Ja myślę, że prędzej czy później też się znajdę w gronie Twoich klientów. Dzięki, Zbyszku. Dzięki wielkie.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Na naszej stronie escola.pl w zakładce podcast znajdziesz wersję wideo tej rozmowy i link do artykułu Zbigniewa. Dlaczego startupy okłamują inwestorów, a inwestorzy proszą, aby ich okłamywać. A jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o Primetric, na naszym blogu znajdziesz również link do profilu Zbigniewa na LinkedInie. Jeśli używasz ekosystemu Apple albo Spotify daj nam 5 gwiazdek i fajną opinię. Im więcej pozytywnych opinii, tym bardziej kocha nas algorytm i tym częściej proponuje nasz podcast innym osobom, które na przykład jeszcze nie zasubskrybowały podcastu. Dzięki Twoim gwiazdkom i opiniom dzielimy się wiedzą bardziej efektywnie. To był 115 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Zbigniewa Wantułę z Primetric. Rozmawialiśmy o zarządzaniu projektami. Do usłyszenia.